0: Vi skriver torsdag den 12. januar, Dronen er i luften, dit daglige nødsoverblik fra Landbrugsavisen, hvor vi i dag runder nyhederne om, at vedprisen kan stå foran en større russetur, at Detailgigant afbryder samarbejdet med Skar Midpackers, og at Danish Farmers Abroad vil knytte tættere bånd til uddannelsesinstitutioner i udlandet. Velkommen til. Mit navn, det er Anders Rostgaard. Og vi begynder med kornpriserne og ikke mindst den vigtige indikator i form af fedtprisen, for der er nemlig yderligere en Rusjetur på vej. Det skriver AgroMarkets i en ny analyse torsdag morgen. Ifølge AgroMarkets kan det virke besønderligt, når der egentlig er mange nyheder, som burde få vedeprisen til at holde sig oppe, men problemet er, at der ikke er nogen købere og slet ikke til europæisk vede. Problemet er, at viden i Europa stadig er dyrest målt på priser set på verdensplan, og derfor må vi forvente et prispres frem mod ny høst, og først da får vi et nyt overblik over forsyningssituationen i Europa og globalt, skriver AgroMarkets. Siden nytår er prisen på hvide på med faldet stødt. Onsdag lukkede viden i en pris på 292,5 euro per ton mod de 315, den lå på den 28. december. Og endnu et bump på vejen kan melde sig. Hvis en recession rammer samtidig med en ny høst og vi derfor vil se yderligere fald i forbruget, så skal vi være forberedt på, at der kommer et rigtig stort prispres, skriver AgroMarkets. Det Selling Group afbryder nu samarbejdet med slagterivirksomheden Skar Mipakers. Det oplyser kommunikationsdirektør i Selling Group, Henrik Vinder Olsen til mediet Finans. Vores kunder skal kunne have tillid til, at leverandøren til enhver tid har fuld transparens samt overholder gældende lovgivning, oplyser han. Selling Group står bag Bilka, Netto og Føtex. Fødevarestyrelsen har under et kontrolbesøg i Skar Midpackers fundet 250 ton gammelt kød, hvoraf noget er helt tilbage fra 2010. Ifølge Fødevarestyrelsen kunne det gamle kød ikke spores tilbage til oprindelseslandet, fordi anmærkningerne manglede. Virksomheden har heller ikke selv kunnet redegøre for, hvor det stammer fra. Det har resulteret i en politianmeldelse. I modsætning til Selling Group, der har suspenderet al handel med Skar Meatpackers, Holder både Rema 1000 og Little fast i deres samarbejde med kødkoncernen. Stifter af Skar Meatpackers, Kurt Skar, mener ikke, at der er et problem. Til finans siger han, at kød kan sagtens holde sig i et kommercielt frysehus, hvor der er minus 25 grader. Det her er jo ikke en hjemmefryser, siger Kurt Skar og pointerer, at det kun er en lille del af kødet, der er helt tilbage fra 2010. Landbrug og fødevares veterinærdirektør Jens Munk Ebbesen slår nu i klare vendinger fast, at skars praksis er langt fra normalen. Det gør han over for AgriWatch, han siger. Kvaliteten og fødevaresikkerheden falder jo længere kødet opbevares, derfor er det ikke normalt at opbevare kød i mere end to år, hvis man går op i fødevarens sundhed, kvalitet og sikkerhed. Derfor er der også krav om sporbarhed i lovgivningen, så der ikke kan opstå tvivl om kødets opbevaringstid og oprindelse, udtaler han i et skriftligt svar til AgriWatch. De voldsomme stigninger på fødevare har nu efter alt at dømme toppet. Nye forbrugerpristal fra Danmarks Statistik viser, at fødevarepriserne i danske supermarkeder i december var 15,6 procent højere end i december 2021. Det skyldes blandt andet, at der fra november til december har været et decideret prisfald på smør. Æg, kaffe, mælk og svinekød. En del af disse prisfald skyldes detaljkædernes kampagnetilbud i tiden op mod jul. Den aftagende inflation er dog også drevet af mere strukturelle kræfter, som rækker ud over detaljkæmpernes tilbudskampagner. Prisen på energi har den seneste tid været faldende, og netop perioden med stigende energipriser har været med til at drive fødevareinflationen i vejret. Samtidig har der på de globale råvarebørser været faldende priser på landbrugsvarer gennem det meste af andet halvår 2022. I gennemsnit er fødevareprisen faldet 17 procent på råvarebørserne siden pristoppen i foråret 2022, skriver altså Finans. Foreningen Danish Farmers Abroad, der i 15 år har organiseret danske landmænd og dansk agroindustri med forretninger i udlandet, skal i langt højere grad lægge sig i selen for at få etableret forbindelser til politikere og uddannelsesinstitutioner i udlandet. Der er nemlig mere end nogensinde brug for at få udbredt historien om dansk landbrugs højeffektive dyrtningsmetoder, der medvirker til at sikre et lavt ressourceforbrug per produceret enhed, og dermed også en på mange måder klimavenlig og bæredygtig produktion. Det mener Tom Axelgaard, der i sommer overtog posten som sekretariatsleder i foreningen Danish Farmers Abroad. Den erfarne udlandslandmand og stifter af landbrugskoncernen Good Valley siger til Landbrugsavisen, at netop foreningen, der har sin medlemskreds forankret både i Danmark og udlandet, kan spille en betydelig rolle i det arbejde. Han siger, det er min kongstanke, at vi i foreningen kan bidrage til at få dansk landbrug og vores metoder gjort synlige for forbrugere, politikere og på uddannelser i udlandet, siger han altså. Han siger også, at vi ser i øjeblikket en kraftig tendens til, at forbrugerne i hele verden har en stærk loyalitet over for produceret i egne lande. I og med, at en tredjedel af den danske produktion går til eksport, er det vigtigt, at fortællingen om dansk landbrug står stærkt, siger han. En ikke uvæsentlig sideeffekt ved den øgede brobygning til uddannelse i udlandet er ifølge Tom Axelgaard forhåbentlig også, at det vil øge sandsynligheden for, at talenter spejder i retning af danske storlandbrug herhjemme og i udlandet, når de søger et sted at arbejde. Og vi nopper lige på korte nyheder. Trods et mere presset marked for slagtegrise i Tyskland, fastholdes noteringen på 14 kroner og 90 øre, det melder danske svineproducenter. Presset er en følge af generelt lav aktivitet på kødmarkedet i januar. Dessuden er der kommet mere grisekød fra nabolandene på det europæiske marked, fordi afsætningen til tredjelande er udfordret på grund af blandt andet coronaudviklingen i Kina. Jakob Jensen understregede som nytiltrådt minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri sin baggrund som landmand, da han talte på årets plantekongres. Og med afsæt i netop den mener han, at erhvervets betydning er underspillet. Han sagde, Jeg mener, at vi i højere grad skal omtale landbruget som mulighedernes erhverv, lød det fra ministeren på talerstolen ved kongressen. Han lagde op til, at flere skal producere plantebaserede fødevare, og derfor vil der blive etableret en grøn fond, som skal hjælpe udviklingen på vej. Derudover lovede ministeren også at gøre en indsats for regelforenkling. Og så runder vi her til sidst også biogas. Det går markant frem for den andel af gassen i naturgasrørene, der kommer fra netop biogas. Alene i 2022 udgjorde gas fra biogasanlæg 32,6 procent af det samlede forbrug på gasnettet. Det var en stigning med godt 11 point i forhold til 2021, viser en ny opgørelse fra Evida, der står for gasdistributionen i Danmark. Den øgede mængde skyldes dels udvidelser af eksisterende anlæg, dels at der er tilsluttet fem nye anlæg i 2022. Alene de seneste fire år er der tilsluttet 24 nye anlæg på distributionsnettet. Og hermed slut på dronen i dag. Husk, at vi er klar med nyhedsoverblikket hver morgen kl. 8.30. Du kan trykke følg eller abonner i din player, hvis du vil have lidt adgang til nyhederne. Vi er tilbage i i morgen. Tak for nu.